0: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dresler, tá começando mais um Taverna do Jasper E hoje nós vamos fazer aqui mais uma leitura de e-mails e comentários Se bem que dessa vez não tem e-mails, é só comentários e a gente vai ficar respondendo eles aqui Inclusive, turma, mandem mais e-mails e comentários porque eu, quero, eu gostaria de fazer isso mais vezes E a gente tem pouquinhos, então comenta lá no site, tá? E hoje, pra ler aqui as paradinhas comigo, temos ninguém menos do que a Rita E aí, Rita, tá? beleza?
1: pessoal! Oi, pessoal! estou aqui para usar a minha linda voz, pra levar alta as altas palavras que vocês falaram para nós.
0: Olha aí. Muito bom. E, bom, antes da gente entrar no assunto, então, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br barra Lá você vai encontrar todas as opções de apoio que nós temos nos planos de assinatura via PicPay ou via PayPal. A gente pede que só use PayPal se você mora fora do Brasil e não tem acesso ao PicPay porque eu é mais fácil pra gente. E qualquer contribuição a partir de 5 reais por mês, você já entra lá no nosso grupo de apoiadores, a partir de 10 você já vai poder jogar na guilda Citrino junto com a galera toda e a partir de 15 você já começa a concorrer sorteios de miniaturas da caverna do DM todos os meses. Se você não tem dinheiro para nos apoiar, não se preocupe, porque você já nos apoia muito através de todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, se tiver, eu, provavelmente eu tô esquecendo alguma Facebook. rede social, Facebook, <risos> mas na dúvida, eu procura por QuestCast20 lá que você vai achar a gente. <risos> Sim,
1: a gente conseguiu pegar a QuestCast20 em todas as redes sociais. O nosso site é www.questcast.com.br e nosso e-mail é questcastbr.gmail.com.
0: Exatamente, porque questcast.gmail.com não dava. Aí eu coloquei o br ali, porque sim.
1: E aí vocês podem enviar e-mails e comentários no site para você poder participar da nossa próxima live de leituras.
0: Exatamente, por favor, comentem bastante. O que eu acharia legal, pelo menos, não sei se a Rita concorda comigo, era gravar um desses por mês, um taverninha por mês, sempre de leitura de e-mails e comentários, porque a gente vai sendo sempre lendo do que da, das paradas que estão rolando agora, eu acho que seria legal.
1: Eu acho que seria legal também, mas eu não vou pressionar ninguém a fazer o que não quer, né? Vocês têm que querer participar conosco aqui do Quest.
0: Vocês têm que querer o que eu quero. <risos>
1: <risos> ok, fair. Então vocês agora têm que mandar e-mails e comentários, viu? Tô mandando.
0: É exatamente. Turma, e os episódios desse mês, além de termos apoio de todos os nossos e apoiadores, nós temos também o apoio da Promobit, que está patrocinando basicamente todos os quatro episódios desse mês: os dois tavernas e os dois episódios de aventura que estão para sair. E você sabe o que é a Promobit, Rita? Estou
1: aprendendo aos poucos, mas eu ouvi dizer que é mó legal.
0: É mó legal. Promobit é uma comunidade onde pessoas da internet, pessoas normais como eu e você, quando encontram é, promoções maneiras espalhadas em lojas por aí, as pessoas querem compartilhar tipo, o Gabiru tá procurando é, webcam ele tá procurando recentemente, se eu acho uma promoção de webcam, de repente assim avulso ah, na internet, eu vou lá e mando, ô oh, Gabiru se liga essa promoção aqui, você está procurando? só que aí, imagina que você junta mais de um milhão de usuários dentro do mesmo lugar, compartilhando mais de 700 promoções todos os dias
1: hum, então, quer dizer que é confiável
0: Exatamente. Inclusive porque não é, todo mundo pode mandar as promoções para lá, sem problema nenhum, só que todas o, 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 as promoções que as pessoas enviam são submetidas a uma equipe que vai analisar para verificar tanto a reputação da loja, para ver se é uma loja confiável, quanto que se é uma promoção de verdade, porque às vezes não é o caso agora, mas a gente conhece o histórico de black fraud aí do Brasil, né? Acontece aquelas coisas da metade pela metade do dobro. Então você tem certeza que todas as promoções são maneiras. Outra função legal que tem lá na na Promobit é a lista de desejos. Se você estiver, como o Gabiro procurando uma webcam, mas está sem muita pressa e não achou uma promoção legal ainda, você pode colocar lá no termo de pesquisa, salvar na sua lista de desejos. Quando aparecer uma promoção legal, ele vai te avisar. Lembrando que não é um comparador de preços, é um site de compartilhamento de promoções. Então acessem lá, promobit.com.br, ou então procure pelos aplicativos, tem para Android e iOS também. Ah, inclusive, se vocês quiserem seguir eles nas redes sociais, é legal também, porque eles compartilham direto umas promoções legais que aparecem lá, arroba promobit oficial em todas elas. E é isso aí. É isso aí. Agora sim, bora os e-mails. Eu acho que eu falei muito. Você quer ler o primeiro <risos> comentário, Rita? Então. Leio. Aí ah, eu falo muito
1: também, a gente se balança. <risos> é... Eu sinto que eu tô esquecendo de falar alguma coisa. Quando eu lembrar, eu falo, tá?
0: Tá. Ok.
1: O Anderson Brainer mandou no episódio O Início do Fim, Tauretano Monogatari, episódio 8 da Lenda dos Cinco Anéis, quarta edição. Ele mandou um textão, então vamos lá. A qualidade desta temporada não deixou nada a desejar em comparação à primeira, vulgo Kamino Senso. O podcast de vocês em si é algo que eu acho maravilhoso. Parabéns ao Lobs por conseguir mesclar tão bem o Japão feudal com este mundo fantástico de deuses e mitologia e também pela pegada mais política que a campanha teve. Por experiência pessoal, as campanhas que eu jogo são sempre muito focadas em ação frenética, até quando o sistema não é feito para isso. É um alívio ver campanhas nessa pegada. Tanto que no sexto episódio, quando teve o combate com o Na... Nanaco... Naraco, eu até pensei, caramba, só agora vai ter um combate e mesmo assim a imersão que eu tô tendo está sendo muito boa. Quero parabenizar também os jogadores. No começo, eu tinha o mesmo ponto de vista da Rita quanto a fidelidade do Momote ao que um ninja realmente deveria ser, mas no meio da aventura, quando comecei a entender a intenção do Godz com o personagem, ficou bem mais tranquilo e já estava gritando campai junto com ele no final. Eu gostei da pegada mais deslocada do Minato na questão política, de ser esse cara que não liga para etiqueta, formalidades, já que nem sempre dá para resolver tudo num diálogo cordial até para destoar um pouco do Yoshimitsu, e não deixar os dois personagens com um estilo unilateral. Por sinal, o que o Dressler falou sobre Yoshimitsu ter personalidades diferentes dependendo da situação, deixou a interpretação excelente, e eu até entendo a segurada que ele tentou dar para não ser o único falando algo numa cena e tomando todo o destaque, mesmo que no final ele tenha sido meio que o personagem principal, entre aspas. Mas não achei isso ruim, e o Miho já mora no meu coração. Toda a evolução dele de ser o cara que não tem as memórias, que sempre tá rodeado de dúvidas e que apesar de ser um deus poderoso, sempre era humilde e tentava ajudar quem mais precisa, e que foi o primeiro a aceitar de verdade Momote no grupo, por essa empatia que ele tem com as pessoas. Tanto a Rita quanto a Isa conseguiram humanizar muitos personagens apesar deles serem deuses super Por fim, só parabenizar de novo pelo conteúdo excelente de vocês, e estou esperando ansiosamente a conclusão dessa saga épica. Olha aí! Nossa, Anderson, obrigada! Eu e a Isa tivemos muitas dificuldades com esses personagens justamente porque a gente tinha zero experiência. Fomos convidadas a participar do Questcast na Aventura de Camino Sexto com esses personagens que são tecnicamente um nível de personagem acima, né? Você tem os personagens que são ninjas e samurais e você tem deuses. É outra é. escala, então... Ah, vocês querem jogar deuses na nossa mesa de samurais? Sim, e aí teve todo esse trabalho que eu e elas fizemos com o personagem, e que bom que você reconheceu isso. Eu briguei muito com o Godz fora das gravações, e a gente acabou se entendendo só muito perto do final, então eu fico feliz que você tenha entendido o Godz antes de mim, e tenha gostado do Momote <risos> antes de acabar tudo, porque foi um, pouco... foi um pouco difícil. Eu ainda sou amiga do God's, e graças a Deus que no Senso e tá no Mondogatari não quebrou essa amizade. E o Dreiser pode falar aí do Yoshimitsu.
0: Cara, do Yoshimitsu, a questão é que ele tem mais de uma personalidade. É que como alguém que é criado no meio político, ele adequa o seu comportamento ao meio em que ele está. Então se eu estou entre amigos, entre pessoas que eu confio, eu sou mais eu mesmo. Agora, se eu tô tendo que ter um debate na (risos) câmara, aí eu não sou eu mesmo. Eu sou quem eu preciso ser, entende? (risos) Mas eu gostei bastante. No caso, não é questão acho que de personagem principal, é que eu acho que nessa segunda temporada foi muito, 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 muito político e quem tava mais permeado nas tramas políticas, na ideia toda, era o Yoshimitsu, quem encaixava melhor ali, por isso acabava tendo que falar tanto assim, tantas vezes. E aí, em outras cenas, que aí eu acho que. Onde negociações, assim. Coisas, tipo, falar com o Daimyo de não sei aonde, falar com não sei quem. Que aí já não era mais tanto assim. Se eu ficasse me enfiando também, aí fica só eu falando pra sempre. Então, eu tenho que dar uma seguradinha. É.
1: Mas eu acho que também o Gabriel. O Gabiru conseguiu balancear bem as, as situações. Então, tipo, quando eu falava, ah, eu vou ver como é que estão as galeras dos estábulos e ver como é que tá lá, tá bom? Vamos dar o um foco aqui e ali, conversar. Deu... tem teatro no palco. Deu palco <risos> para todos os personagens terem um pouco de cena.
0: Exatamente. O... Inclusive, acho que para a próxima temporada vai ser mais tiro, porrada e bomba. Inclusive, ele falou de ter poucos poucos combates. Eu acho que até o fato de ter poucos combates ajuda um pouco na na inversão também de uma parada que é, entre aspas mais mais séria, né, entre algumas aspas, porque eu acho que partir para ignorância geralmente não deveria ser o primeiro recurso que as pessoas usam para tentar resolver os problemas.
1: <risos> Olha, a gravação que a gente fez ontem não teve lá muito combate, teve um combate, uhum. se, e foi patacuada. Então eu não sei bem se o seu argumento encaixa.
0: É, a gente tenta resolver as coisas na conversa, gente. Bater sim. nos outros é o último recurso. É legal de usar, mas é o último recurso.
1: E para de selecionar as coisas enquanto eu leio, que fica atrapalhando.
0: É porque eu tô tentando procurar aqui pra onde eu vou começar a ler agora, inclusive porque Você vou pro próximo. Eu
1: selecionando enquanto eu lia.
0: Ah, sim, é porque aí eu tava, é porque eu tava tentando acompanhar
1: É porque eu. tô atrapalhando.
0: Estamos usando o Google Drive Como vocês puderam perceber E o próximo comentário Veio lá do episódio Urso e as ovelhas Do Culto proibido 01, A nossa aventura de The Dark Eye Que o Rose Mestrou para a gente aqui Foi uma one shot De duas partes E o comentário é do Enoch E ele escreveu o seguinte Sabe Não tem um certo padrão Dos personagens do Lobos Ou eles são muito leais Ou muito caóticos Não tem meio termo Ou ele faz um monge Ou um roqueiro Usuário de entorpecentes Ou ele faz um paladino bombardo um satanista. Eu acho essa bipolaridade muito da hora 4 k
1: <risos> é, eu tenho um comentário aqui, queridos ouvintes do Questcast, dia 7 de março de 2021 eu vou começar a gravar The Dark Eye, sendo mestrado pelo Rose, lá na Twitch da Dungeon Geek, se vocês quiserem escutar.
0: Olha aí. Olha aí. <risos> É o person- o Lobis pode falar melhor sobre isso né? Mas pelo que a gente já conversou Meio que os personagens dele pegam aspectos Da própria personalidade dele Então se você quer achar o meio termo Diz essas coisas aí é o Lobis
1: <risos> E a gente fez uma taverna de Jasper Especial de quatro anos Que a gente fez várias res- Respondeu várias perguntas que fizeram pra nós Pessoais assim E cada um de nós respondeu Como é que a gente constrói os personagens você pode ir lá e ver o que o Gabriel Sim. respondeu na construção dos personagens dele.
0: Exatamente.
1: O Gabriel Freitas comentou no episódio Devoção e Poder: O Monte do Dragão Adormecido, 4 de Tormenta 20. Elfo, filho da P, por que me fizeste chorar? Emoji de choro. Honrado orelhudo maldito, descanse em paz. Ou não, o conceito de morte instantânea em mundos fantásticos é sempre muito confuso. Hué, hué, hué. Ah, e aí, Drezer, você lembra que episódio é esse? Porque eu não.
0: <risos> eu lembro, é o episódio da minha Fireball de 70 de de dano.
1: Ah! Assim! Lembrei, lembrei tudo, tudo fez sentido agora.
0: Cara. Bom, pra quem já terminou de ouvir a aventura, realmente concordo que se hoje um comentário do Gabriel aí de que o conceito de morte em muitos fantásticos é sempre muito confuso. Então se tem uma coisa que eu acho que ele não vai fazer é descansar em paz a partir desse momento. Porque eu fiquei com a impressão, eu espero que vocês já tenham ouvido, afinal vocês estão escutando o episódio que saiu essa semana, eu espero que vocês já tenham escutado os outros. É que sem querer eu construí um vilão, mas vamos ver. <risos> E o próximo comentário veio aqui, deixa eu ver, foi da Vanessa Soares, lá no episódio Destino, o um Monte do Dragão eu achei Adormecido. Que você
1: rolou esse aqui que tá selecionado pra você mesmo.
0: Mas esse é o do Gabriel. Ah, o do Gabriel. Ah, que eu achei que era, vi que era do Gabriel de novo, eu achei que era o mesmo. E Não é no sei mesmo se comentário? É o mesmo,
1: Gabriel é no mesmo episódio. Ah, é Gabriel Freitas e outro Gabriel. O monte do Dragão Adormecido 4, Tormenta 20. Ai,
0: outro, eu... Gabriel é outro Gabriel.
1: Comentou. Que episódio da hora! Em meu delírio, imaginei o deus esquecido retornando à vida no corpo do elfo. Fiz essa fanart do elfo Godmold. Oh, é. cadê a fanart?
0: Deixa eu pegar aqui, porque eu esqueci disso. É verdade, é outro Gabriel mesmo. E a fanart ficou muito legal.
1: Deixa é, se fosse o Gabriel aqui, Freitas, né? estaria escrito Gabriel Freitas. Você só fez como trouxe você Ctrl V no comentário.
0: Então, foi basicamente, o pior, o pior é que eu vi e falei, puta, deixa eu pegar a fanart aqui, aí eu comecei a, rezo- a arrumar as coisas do, do layout da live, inclusive porque este episódio, caso você esteja escutando no podcast, está sendo gravado ao vivo em twitch.tv questcast20, então chega mais aí pra você poder acompanhar as gravações com a gente, ah, e, olha só. Ah,
1: uau. sim, eu tinha visto essa fanart, você
0: tinha mandado? Sim, avisado. mandei lá no é grupo. É a
1: carinha do seu personagem, né?
0: A carinha do meu personagem supostamente ressurrecto depois do, do final, mas isso foi antes dele ver o final.
1: Ah, sim. <risos> o poder dos trabalhos transformativos. A.K.A. Fandom. Exato. Você faz fanfic. Fanfic é o Dresden o vilão da aventura. Você <risos> faz a fanate dessa fanfic. Adoro.
0: <risos> Muito bom. O próximo comentário veio lá no episódio Destino. O Monche do Dragão Adormecido 06 foi da Vanessa Soares. E ela escreveu o seguinte, A batalha foi muito boa, deu aquele frio na barriga, apesar da parte caótica da minha mente estar torcendo por um TPK. E esse final que me arrepiou até a espinha. Olha aí.
1: Torcendo pelo TPK? Então você precisa ouvir a aventura despertar. pelo Dressler em D&D. Não vou dizer que acontece um TPK, mas acontece um TPK, tá bom, querida? Obrigada. <risos>
0: Eu vou ficar, vou ficar de olho se aparece um comentário da, da Vanessa. Se bem que eu acho que teve um, mas foi só falando da, da volta da aventura. Mas, cara, o, eu gostei muito do, do dela narrando. Espero que ele volte aí num, num futuro próximo.
1: Eu também espero. No episódio Despertar, número 1, um, Coroa, o Felipe Pinheiro comentou: Minha noite! Como eu tava esperando essa aventura voltar. Aliás, comecei a ouvir o podcast por causa de vocês. Ah,
0: a ouvir que podcast.
1: Ele começou a ouvir podcast por nossa conta. Eu gosto muito dos comentários quando vem falar: ah, comecei a jogar RPG por conta de vocês. Ah, eu comecei a me aventurar e mestrar por conta de vocês. Ah, agora eu comecei a ouvir podcast por conta de vocês. Eu fico tão feliz com isso. Vocês não estão não ligados. É, é, é muito legal ouvir essas coisas.
0: Sim, inclusive, uma coisa que é muito legal, que já está acontecendo faz um bom tempo, mas a gente nunca falou aqui no podcast, apesar de a gente já conversar bastante lá nos, nos grupos do Telegram, inclusive caso você ainda não faça parte, vire um apoiador e entre para os grupos, é que as pessoas que jogam na Guilda Citrino tomaram a iniciativa de gravar as sessões que eles jogam e subir em formato de podcast, então eu vou deixar o link da Guilda Citrina aqui ou você procura por Guilda Citrina em qualquer agregador de podcast lógico que não tem tanta edição, que são episódios mais longos, que é uma parada mais bruta mas é muito maneiro
1: Se você virar um apoiador você pode ajudar a gente com qualquer valor financeiro mas você entra na guilda pra jogar RPG com a galera da guilda a partir dos 10 reais e lá tem gente marcando mesa o tempo todo se você é daquelas pessoas, ah eu preciso de RPG, eu preciso jogar um RPG Entra na guilda, vai ter sempre gente com a mesma energia que você disposta a jogar, a mestrar, todo sábado tem mesa praticamente, vai lá.
0: Exatamente. Inclusive, se você acha que só tem tem tempo de jogar de vez em quando... É super indicado porque você mantém. Você pega um personagem, você vai jogando várias one-shots ou aventuras curtas, às vezes algumas mais longas. Mas várias. Tem sempre one-shots pra você jogar com o mesmo personagem, interagindo com os outros personagens. Então hoje você pode jogar com o personagem XY, na semana que vem você joga junto com o personagem AB. Então é bem maneiro, vai, vai evoluindo, é muito legal. E o último comentário que nós temos aqui veio lá no episódio Compreensão Despertar 03, que inclusive tá saindo agora a campanha que... Essa foi a primeira campanha que a gente gravou ao vivo? Acho que foi, né? Foi. Foi. Então, quem quiser ver os brutos, quiser pegar spoiler, pode correr lá no nosso YouTube também, youtube.com.br questcast20, que já tem lá toda a temporada completa, porque estamos gravando uma temporada de Vampiro, quinta edição, inclusive, que teve... Eu fui ouvir o último taverna de e-mails e comentários e tinha uma pessoa lá pedindo uma aventura de vampiro. E olha só.
1: Olha só, está acontecendo.
0: <risos> Exatamente. E o Matheus ele escreveu o seguinte: pra que multipla- Para que multi para que multiclass para ser combeiro, quando se pode ter duas fichas em uma? Nice combo, Shiro tem Shorg. <risos> o
1: Shiro tem Shorg foi um boneco combado. <risos> Gabiru dando mais de 90 pontos de dano num ataque só, praticamente, num, num turno só.
0: É, em um turno só.
1: E eu lado, tipo, putz, eu não comi minha ficha de novo. <risos> é, tudo bem. <risos> eu não como ficha, eu não sei fazer isso. Mas eu vou me esforçar. Qual é a próxima mesa que a gente vai jogar? Tem spoiler já?
0: Eu tava falando, o Gabiru, inclusive, tá fazendo lives pra você que não sabe ainda. Dá uma procurada lá em twitch.tv lubesgabiru lobisgabiru. Ele tá fazendo lives principalmente de Doom E às vezes conversando sobre game design E tudo mais Ah, eu tava lá acompanhando a live com ele Trocando ideia no chat E aí ele tava falando de Doom E eu descobri que Doom tem uma história muito legal Que eu não tinha nem ideia que tinha
1: Sério? Nossa, o Gabiru fala direto de Doom Eu sei toda a história de Doom só porque o Gabriel me falou
0: Então, agora eu sei toda a história de Doom Porque eu assisti uma live do Gabiru (risos) Ó, e... oh, a
1: Sefira, até que eu também não sabe fazer combo Então, agora é que se a gente trocar o sistema de, de despertar Eu vou ter que tentar, eu vou me esforçar pra combar a ficha
0: Sim, inclusive porque essa aí é uma, é uma outra possibilidade É a gente mudar pra Tormenta 20 Não cenário, obviamente, porque já tem o cenário, mas o sistema Agora, o... eu tava lá falando com o Gabiru Aí ele tava falando de Doom, daquela coisa, do, do cara ter se treinado pelos anjos, ele matou Deus e fez não sei o que, e o caralho a 4, aquela coisa toda que eu falei, nossa! Eu achava que era só Space Marines e... lutando com demônios era só isso, não, não é. Aí eu falei, cara, aí a gente começou a falar de RPG e de Doom, né? Aí eu falei, ó, daria pra colocar alguma coisa, imagina um spin-off que se passa durante o cataclismo. Depois da, da queda dos heróis. Daria. É quase um Doom.
1: quase um Doom. Mas não tem o desenvolvimento tecnológico de armas laser, né?
0: Já tinha gente lutando, já tinha gente atirando de rifle que dá tiro de trovão. Então disso pra arma laser é o pulo, né?
1: Tá bom. Então <risos> é o progresso tecnológico que se acontece no come- na- enfrentando a diversidade. Há diversidades.
0: Exatamente.
1: Então, mas eu acho aí que também teria que ser outro sistema. Tipo em... Savage World. Pode Seria ser. da hora pra jogar um.
0: eu pensei nisso daí, tipo, possivelmente alguma... Poderia ser uma one-shot, talvez um teste mesmo com Tormenta 20. E a base, tipo assim, a semente de plot que apareceu na minha cabeça foi a evacuação de uma cidade ou vilarejo pro Underdark, pro subterrâneo. Então... Os personagens teriam que jogar ali com os heróis locais, né? Um, um, um...
1: Se um dia eu mestrar no Menera, dá pra ser também no seu cenário.
0: <risos> dá, dá também. Olha aí.
1: Porque é a galera que mora nos buracos no chão saindo e descobrindo tecnologias de eras passadas que eles já perderam.
0: É muito legal. Essa história de tecnologias de eras passadas que eles já perderam é sempre muito legal.
1: Sim. Thundercats 2016.
0: Thundercats Remansion, que é o te- tecnicamente o mesmo universo
1: e, Getoppa,
0: e também o Damocles do Vinícius Watzel lá do RPG uh-huh. Next também tem essa pegada uh-huh. é muito maneiro, gente e acho que é isso
1: acho que é isso não foram muitos e-mails hoje por favor, mandem e-mails
0: Mandei e-mails Mandem comentários.
1: Não achem que só porque a gente tá gravando as coisas ao vivo e a gente responde ao chat que a gente não quer ter as coisas gravadinhas, bonitinhas, viu, gente? É, é, é verdade esse bilhete. Me mandem, <risos> mandem coisas. Façam arte. Marquem a gente nas redes sociais. Eu, o Drezer, o Gabriel, o Bruno e a Isa. E Exato. se você quiser falar comigo, você me encontra em arroba em todas as redes sociais. Meu nome é Rita com R, mas nas redes sociais é com H. Então é H-I-T-A-I-S-A-K-A. Que eu descobri que as pessoas às vezes me procuram e não me acham. Porque o <risos> nome é esquisito. Tudo bem. E você pode vir falar comigo de anime e mangá. Não só nas minhas redes sociais, como no Anime Spheres. Que é um podcast de anime e mangá que eu participo. E como eu disse, a gente vai começar a gravar a, as lives de The Dark Eye e da Dungeon Geek. Em twitch.tv Dungeon Geek 21? Eu Deixa eu ver que eu descubro isso.
0: aqui. Manda um de- exclamação DG21 que aparece aí no chat já. É, Dungeon Geek 21, tudo junto. Tô aberto aqui. Tem uma pessoa que eu não conheço, que não, não é o Rose, que tá jogando COD Wars Only, nesse momento.
1: Da hora. E aí a gente vai jogar, possivelmente, a cada 15 dias. E... Tem mais alguma coisa pra falar? Acho que é isso. Eu Acho que eu tô... Trabalhando muito, gente. Obrigada por estarem participando aqui do Quest com a gente, para eu poder continuar trabalhando muito.
0: Exatamente. Inclusive eu vou deixar um, um pedido aqui também para o pessoal que não acompanha a gente nas lives, às vezes também porque não pode, às vezes porque não gosta do formato, mas se você é um assinante da Amazon Prime, eu sei que tem muito assinante da Amazon Prime, e você não acompanha lives, saiba que você também pode ajudar a gente vindo aqui na Twitch, linkando a sua conta do Prime Vídeos com o Twitch Gaming, e deixando um sub pra gente sem gastar nenhum tostão. E você ajuda a gente com uma assinaturazinha. Tem que renovar todo mês, mas você consegue fazer isso sem gastar nada. Então chega lá, twitch.tv 20 e deixa um subzinho pra gente, certo? E eu faço live quase todos os dias, mais ou menos a partir das 14 horas em twitch.tv dresser fazendo pintura de miniaturas de RPG que eu vendo na minha lojinha, que é a cavernodm.com.br. Então se vocês quiserem comprar miniaturas, vão pelo link aqui do questcast que tem 10% de desconto automaticamente. E é isso aí. Valeu. Falou.
1: Tchau.